0: Bom dia, Patrícia.
1: Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo Tarde bem, César. tudo
0: bem, uma ótima manhã, uma, uma ótima sexta-feira, aqui no Sim. litoral norte o sol tá meio tímido, não sei como é que tá aí na capital.
1: Aqui em São Paulo também, tá meio nublado por aqui.
0: Mas Muito tá, o friozinho tá. Tá, tá agradável, né? Deu uma, uma melhorada aí no ar. Que bom, que
1: bom. É. É. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com você sobre essas duas medidas provisórias.
0: Seja bem-vinda. Uh, Fábio, Patrícia, você poderia explicar para nós uh, como é que funciona essa, esse auxílio e o que, que especificamente define essa nova medida provisória?
1: Claro, claro, vamos lá. É, bom, conforme você, você comentou, né, na verdade, assim, é, é praticamente uma redução Uh, do mesmo programa que nós tivemos né, no ano passado, uh, por meio da medida provisória 936, que né, acabou sendo convertida em lei. E, então, o que, que nós temos aqui em relação a atraso? São duas possibilidades uh, para que as empresas né, possam enfrentar esse período aqui de crise uh, decorrente da pandemia né, do, de, de Covid-19. Então, essa medida provisória traz duas alternativas, duas opções que podem ser utilizadas uh, conjuntamente né, ou isoladamente, que é a redução de jornada de trabalho com a correspondente redução do, 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 do salário recebido né, pelo empregador, pelo empregado, e, e outra alternativa é a suspensão do contrato de trabalho, que significa não prestar Serviço, não precisar trabalhar por um determinado período. né? E qual é a contrapartida aqui do governo? É a liberação né, do, do benefício emergencial, que é um valor calculado né, de acordo com o seguro-desemprego, que assim, a pessoa teria direito. Então, dando um exemplo, né, se houver uma redução de jornada de 50%, o né, um empregador, então, passa a pagar 50% do salário para o empregado e o empregado, além desse 50% de salário, ele vai receber do governo um benefício que vai ser calculado, né, 50% sobre o seguro de desemprego que ele, que ele teria. Uh, então, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é, então, a suspensão do contrato de trabalho, né, vamos imaginar setor de serviços, né, algumas atividades que estão uh, paralisadas, não enfrentando de forma mais, mais grave a é crise, então pode ser acordada a suspensão do contrato de trabalho. A pessoa fica em casa, não precisa uh, trabalhar, né, e aí ela recebe o encontro partida um benefício do governo. E aqui nós temos duas hipóteses, sabe, Cedra, eh, que se diferencia pela, pelo tamanho da empresa. Né? Então empresas uh, que têm é, receita bruta de até 4 milhões e mil por ano, é, esse valor do benefício é 100% arcado pelo governo né? no caso da suspensão. Uh, empresas que têm uma receita bruta maior de 4 milhões e por ano, é, aí, então 60% é, é bancado pelo governo, e os outros 30% é bancado pelo, pelo empregador.
0: Perfeito, Patrícia. E por quanto tempo isso pode ocorrer?
1: Por enquanto, por 120 dias. Tá? Essa medida provisória ela trouxe esse prazo de até 120 dias a partir da publicação. Né? Então, como aconteceu isso em 27 de abril, que é data da publicação da medida provisória... Pode acontecer esse programa? Pode ser aplicado por no máximo, né? Por até 122, mas a própria medida provisória, né? Tem lá um artigo que permite uh, a prorrogação, né? Então, eventualmente, dependendo do né, de, de, de como as coisas evoluírem em relação à pandemia, em relação à necessidade. Até, esses prazos podem vir a ser uh, prorrogados. Foi exatamente o que aconteceu no ano passado, né? Assim, a gente teve um, um período uh, inicial de 60, 60 dias, 90 dias, e foram né, sendo prorrogados. No, no final do ano, a gente acabou tendo uh, esse programa, contando com esse programa por uh, aproximadamente oito meses.
0: Patrícia, <coughs> perdão. É, uma outra dúvida que fica, né? Nós sabemos que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, é quase uma situação de guerra, muitas medidas tiveram que ser tomadas às pressas, e o governo federal deixou desejar no cumprimento de prazos. Né? A gente viu esse ano aqui que para ser aprovado o auxílio emergencial... Uh, tinha gente morrendo de fome já e não, não tinha saído. O ano passado, quando foi editada essa, essa mesma medida provisória, o governo cumpriu prazos, atendeu a, a, as pessoas beneficiadas a tempo. Eu me lembro de ter tido muita reclamação, mas eu não acompanhei se realmente todos receberam e realmente a medida foi cumprida. Sim, é, é, o
1: que a gente viu né logo no, no início, o assunto era novo, o sistema era novo... É, então, nós acabamos, né, nós é, vimos que muitos clientes enfrentaram o problema, inclusive com atraso no pagamento da parcela, naqueles primeiros meses, né, no primeiro e segundo mês. Uh, mas depois, né, tudo isso acabou uh, sendo conduzido, problemas do sistema, problemas uh, de, de prazo de pagamento, e no decorrer do ano, né, não se teve mais notícias, né, de, de problemas uh, relacionados a isso, então... É, a notícia que nós temos, assim, partindo da validade, né, do acordo, preenchido todos os requisitos previstos ali na, na, nas medidas provisórias, né, as pessoas sim receberam, né, em suas contas, uh, o benefício do governo.
0: Claro, é, nós temos que elogiar sempre que a medida é boa e com certeza essa vem num bom momento e eu fico com uma outra dúvida, é possível combinar as duas medidas,
1: Sim, é possível, né, não de forma concomitante, obviamente, mas é possível é, que as partes acordem, por exemplo, que haverá uma suspensão do contrato de trabalho por 60 dias e depois nos próximos 60 uma remoção das jornadas de trabalho. Isso pode é, ser flexibilizado, né, ser acordado, desde que né, a soma de todos os períodos não, não ultrapasse 120 dias previstos na na medida provisória. Então, isso acaba trazendo muita flexibilidade, né, que, que vários setores precisam uh, para administrar essas. essas uh, é, é. Para administrar a situação que nós temos né, assim de eh, mudanças no, no plano São Paulo, que eventualmente estabelecem o fechamento de alguns estabelecimentos, então você pode migrar para a suspensão e aí depois você né, pode voltar a funcionar, mas de forma reduzida, então você pode negociar a redução de jornada. Então pode sim ser utilizada as duas portas, né, não de forma concomitante, mas desde que a soma de todos esses períodos não ultrapassa os
0: 120 dias. Essa medida é muito importante, principalmente para a nossa região, que é uma região que vive basicamente do turismo, né? que é a área de prestação Sim. de serviços. E ainda mais uma dúvida, no caso da empresa que queira a, utilizar essa, essas duas medidas e tenha dificuldades, qual seria o melhor caminho?
1: É, aqui nós temos aqui, é, duas alternativas, né? Eu acho que um, é um ponto importante uh, para a utilização aqui das medidas. E, quando a gente fala em pessoas que recebem salário até 3.300 reais, né? Uh, ou pessoas que a lei chama de hipersuficientes, são pessoas que recebem salário acima de 1.800 reais, as empresas podem é, fazer acordos individuais. Né? Então, você chama o, o, o empregado para conversar, explica a situação e as partes uh, combinam, né, eh, acordam, fazem um termo e esse termo, então, ele é, ele é informado né, no Ministério da Economia, no, no, no sistema e, 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 então, o benefício passa né, por aprovação e, e o posterior pagamento por parte do governo. Uh, a segunda né, alternativa é para a taxa aqui do meio, né, salários acima de R$ reais, mas a dos R$ 12.800. Nessa hipótese, se a gente estiver falando de redução de jornada acima de 25%, eu só posso fazer de acordo coletivo. O que significa isso? Eu tenho que chamar o sindicato para conversar. Né, eu tenho que ter uma aprovação da categoria, eu tenho que é, 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 negociar via sindicato para poder implementar. Então, essas são as duas alternativas né, que, que existem. Uma mais fácil né, assim, de, de conversar diretamente com o empregado e fazer isso de forma individual. Uh, e a outra, né, para algumas determinadas histórias, eu necessito, né, preciso necessariamente conversar com o sindicato para poder estabelecer em que condições que isso será feito.
0: Se nós considerarmos que a maior faixa né, de salários na nossa região está abaixo dos 3.300, o mecanismo é bastante simples, né?
1: Isso, é bastante simples. É um acordo individual, né, precisa... Uma pergunta que o que centro me faz é o assim, empregado precisa concordar? A resposta é sim. Tá? A gente precisa que o empregado assine é também. É um acordo individual, não é algo que pode ser Uh, imposto, né, pela, pela empresa sem assim, a concordância do empregado. Então, o empregado precisa sim uh, concordar, precisa ter um termo estabelecendo isso. E depois a medida provisória traz aqui assim, uma obrigação de que nos próximos 10 dias a empresa precisa comunicar o fim de prazo que que esse acordo foi feito, né? Nesse Nessa faixa aqui de falar, eu não preciso de autorização do sindicato, eu não preciso negociar com ele, mas ele precisa ser informado né, de que, que esses acordos uh, foram feitos e foram né, assinados por, por ambas as partes.
0: é Mais uma pergunta. A Souto Correia faz essa assessoria para as empresas?
1: Sim, sim. Nós temos trabalhado desde o ano passado né bastante... Uh, nessa nessas medidas para enfrentamento. aqui nós temos clientes de diversos uh, setores né clientes da área de, de serviços que foram uh, extremamente impactados e que utilizaram uh, bastante dessas medidas uh, nós temos algumas outras situações de clientes que não foram uh, não foram uh, tão impactados mas tem né por exemplo pessoas do grupo de risco que uh, se expostas ao trabalho presencial, né, são sujeitos a um risco maior. Então, para essa situação, a medida provisória também é uma boa solução, porque permite a suspensão do contrato dessas pessoas. né, Traz uma alternativa para que a empresa, ainda que ela esteja trabalhando presencialmente né, com as outras pessoas, mas que ela possa... É, adotar né, uma medida que preserve a, a, a saúde das, das pessoas que são consideradas né, do, do grupo de risco e que elas se mantenham em casa, afastadas do trabalho por um determinado período, né, sem o, sem o prejuízo assim, da remuneração, podendo receber um, um, o benefício do, do governo.
0: E a empresa que tiver interesse ou precisar de, da sua orientação, qual seria os meios de contato?
1: Ah, sim. pode entrar direto em contato conosco, né? O nosso site é soltocorreia.com.br uh, Ali no site nós temos, né, os, os telefones do, dos nossos escritórios, temos o, o nosso e-mail, o meu e-mail é, corporativo também está tá à disposição, né? soltocorreia.com.br é Nós estamos aqui à disposição para para auxiliar na né, implementação dessas medidas aqui que tanto contribuem, né, principalmente para os setores da, de prestação de serviços aqui no, no enfrentamento
0: dessa crise. Patrícia, eu tô, eu tô recebendo aqui uma consulta, via nós, nós temos o um acompanhamento dos ouvintes, tanto pelo WhatsApp como pelo Facebook, e, e veio uma, uma questão aqui que eu, eu realmente achei interessante. A grande maioria do setor de serviços que nós temos aqui tem salários abaixo dos R$ reais então, essa área é fácil de resolver. Só que as mesmas empresas, às vezes, têm um gerente, um diretor, que recebem acima de, desse valor. Como é que fica o acordo? Se faz simples com os, os empregados e com o caso do gerente, o diretor tem que ser feito separado? Isso,
1: exatamente. Se, ah, no caso né, de, de salário acima de R$ 3.300,00 ah, for a redução for superior a, a 25%, aí sim a gente precisa, né, do, do, da validação do sindicato, tá? É, o que que a gente, isso varia, assim, de, de empresa para empresa, de qual, né, o, o nível de relacionamento que ela possui, possui com, com o sindicato? É, se existe para uma, assim, uma parcela da, da, das pessoas, né? a necessidade de negociar com o sindicato, uh, a gente costuma orientar que, olha, já que nós vamos ter que negociar com o sindicato para esses poucos empregados, de repente já concluímos todos e tornamos o processo mais simples, mais rápido, porque você faz um único acordo coletivo que abrange todo mundo. Né? Não precisa ficar fazendo acordos individuais e depois também procurar uh, o sindicato. Mas isso é visto bastante caso a caso, porque uh, às vezes né, a comunicação com o sindicato eh, torna assim, alguma uma questão ali mais difícil e aí a gente né, trata de assuntos específicos com o sindicato. Mas diz regra regra, assim, se há necessidade de procurar o sindicato para falar de algumas poucas pessoas, às vezes se torna mais simples a gente já fazer tudo, todo, eh, tratar todas as situações juntas, né, num único acordo coletivo. Uh, em vez de ficar fazendo né, diversos acordos individuais separadamente.
0: Exato. Patrícia, nós só podemos aqui, aqui agradecer a sua atenção, os esclarecimentos que foram dados e deixar sempre os microfones da Rádio Antena 8 à disposição para tudo aquilo que for de utilidade pública, de interesse da comunidade, principalmente nesse momento que nós vivemos de extrema dificuldade tanto para trabalhadores como para empregados, e, mais uma vez, elogiando a atitude do governo de ter eh, reeditado essa medida. Alguma coisa mais que você queira colocar?
1: Não, de minha parte, eu gostaria de né, reiterar o, o agradecimento aqui para vocês. Eu acho importantíssimo eh, esse espaço né, para a gente conversar e poder... Eh, eh, difundir né, a informação e, e fazer com que ela chegue, ao, principalmente ao pequeno empresário né, que certamente tem dúvidas, que precisa de auxílio, né, que precisa uh, saber como, eh, como utilizar esses mecanismos aqui para enfrentar né, essa crise e eh, permitir que seu negócio continue né, funcionando e, e, e aberto, né? Então, mais uma vez, obrigada aqui pelo, pelo espaço e toda a disposição sempre que precisar.
0: Nós que agradecemos e já desejamos a você um excelente fim de semana. Muito obrigado.